0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück, Karls Zukunft der Woche. Für die heutige Ausgabe war mein Team so freundlich, mir ein paar Gummistiefel vor die Studiotür zu stellen. Als kleine Erinnerung daran, dass wir heute über die Zukunft von Landwirtschaft und Agrarökonomie reden wollen ob das was mit Gummistiefeln zu tun hat. Das ist nochmal eine zweite Frage, die können wir vielleicht im Verlauf des Gesprächs klären. Vielleicht muss man aber in diesen Zeiten eben klar machen, worüber wir dann eben nicht reden. Also wir wollen jetzt nicht ausschließlich über wildgewordene Treckerfahrer reden. Vielleicht muss man aber den Kontakt zu dem Thema zumindest herstellen. Wir können ja konstatieren, der Grad an Erregbarkeit ist groß. Ich meine, Menschen blockieren Autobahnen, zeigen damit, wir sind hier das Land. Dabei arbeiten zwei Prozent der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft. Wir sehen Blockaden von Medienhäusern, als müsste irgendwie klar sein, wer darf hier eigentlich nur was über Landwirtschaft sagen, was ist eigentlich richtig, was ist falsch. Ich will das gar nicht im Einzelnen bewerten, nur so viel, da ist ordentlich Druck auf dem Kessel. Und aus Sicht der Zukunftsforschung ist das immer so ein Indiz für, hier ist möglicherweise ein Feld, eine Branche in einem Zustand kurz vor einer größeren Transformation. Und darüber lohnt es doch zu reden, finde ich. Herzliche Einladung, dem zu folgen. Zum Glück ist der Einladung vor allem gefolgt. Sebastian, Sebastian Lackner ist hier heute bei uns im Gespräch. Willkommen, wie schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung.
0: Du bist Professor an der Universität Rostock, hältst dort einen Lehrstuhl für Agrarökonomie. Wir haben eben im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, was sich darunter alles verbirgt. Der, der gesellschaftliche Blick auf die Landwirtschaft in Verbindung mit einer wirtschaftlichen Perspektive, kann ich das so zusammenfassen? Fühlst du dich da halbwegs wiedergegeben? Zumindest was meine
1: Person angeht, ist das mit Sicherheit nicht ganz verkehrt.
0: Ja. Um mal mit dem großen Bild anzufangen. Wenn wir uns vorstellen, wie eine Landwirtschaft, sagen wir mal, in 10, 15 Jahren aussieht, Verlauf der 30er Jahre, erkennen wir da das noch wieder, was wir heute sehen? Also mit was für einem Maß von Veränderung müssen wir eigentlich rechnen?
1: Ja, gleich mit der schwierigsten Frage. Oh, ich habe noch mehr. Ja. Ist ja auch nicht, ist ja auch eine sehr berechtigte Frage. Ist eine Frage, die die Gesellschaft stellt, aber auch die Landwirte fragen sich das. Und ich glaube, wenn ich auch jetzt doch wieder ein bisschen auf die, auf die Proteste eingehe, ich glaube, das ist auch die große Unsicherheit, die viele Landwirtinnen und Landwirte im Moment umtreibt und die auch dazu führt, dass das so ein bisschen explosionsartig jetzt als Frust zur Sprache kommt. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Ich bin jemand, der erstmal sehr vorsichtig ist mit Zukunftsprognosen, aber ich könnte vielleicht zumindest mich an das Thema herantasten, indem ich überlege, was haben wir für große Trends, die ja. wir weitergehen. Und da würde ich sagen, ähm, wir haben erstmal innerhalb des Sektors Landwirtschaft einen großen Trend, der zunächst mal weitergehen wird. Es ist die Frage, wie lange. Mhm. Und das ist ein Trend, der auch tatsächlich teilweise im Zentrum der politischen Debatte ist, der von den Landwirten thematisiert wird, nämlich der Strukturwandel, landwirtschaftlicher Strukturwandel oder andere nennen das Höfesterben. Und das ist erstmal vielleicht erklärungsbedürftig. Warum geben so viele landwirtschaftliche Betriebe auf und warum ähm, ja, tut die Politik nichts dagegen oder so? Ja, yeah, ja. Yeah. Dazu muss man sich erstmal klar machen: Wir haben in der Landwirtschaft eine sehr hohe technische Fortschrittsrate. Das ist immer wieder empirisch gezeigt worden und zwar gegenüber etwa den etablierten industriellen Produktionszweigen, nicht den neuen, Vorsicht, ne, nur den etablierten. Und auch gerade gegenüber dem Dienstleistungssektor. Und das führt dazu, wenn ich jetzt immer höhere Erträge habe, wenn ich immer größere Schläge bewirtschaften kann, dann führt das fast automatisch dazu, dass ich mehr produziere. Das drückt auf die Preise. Und dieser Druck auf die Preise, der führt wiederum dazu, dass Betriebe sich mit noch mehr Technik ausstatten, noch besseren Sorten, noch mehr optimieren. Und am Ende des Tages kann man dann immer mehr Fläche bewirtschaften. Und diejenigen scheiden aus diesem Prozess aus, die eben da nicht mithalten können aus verschiedenen Gründen. Man spricht dann von geringerer Wettbewerbsfähigkeit. Aber...
0: Ja, ähm, es ist ja ganz offenkundig. Es erreicht einen Punkt, wo Kleinere nicht mehr mithalten können. Ne?
1: Ja, genau. Und das ist auch... Ähm, wird dann häufig Agrarökonomen immer so ein bisschen eine gewisse kaltherzige Betrachtung ähm, des Themas vorgeworfen. Das will ich hier gar nicht machen. Ähm, mir tut das selber auch, also das erzeugt ja psychosozialen Stress auch, wenn ich, ähm, wenn ich als Betrieb merke, ich habe mir mein Leben lang ähm, in meinem Beruf Mühe gegeben, habe versucht etwa meine Tiere gut zu behandeln, versuche irgendwie mich in der Logik des Systems einigermaßen zu bewegen und stelle dann vielleicht mit Mitte 50, mit Anfang 60 fest, ja, es geht doch nicht und es will auch keiner diesen Betrieb übernehmen. Und das ist eben etwas, erstens mal, ich kann den Frust verstehen, zweitens mal, ich habe sehr viel Sympathie für kleine Betriebe. Das ist hier gar nicht der Punkt. Trotzdem muss man ja das Phänomen erstmal ganz klar beschreiben, wie es ist. Und deswegen fange ich mit dem Phänomen auch an, weil das ein quasi eine tektonische Bewegung in der Landwirtschaft ist. Das ist nichts, was man mit Agrarpolitik großartig aufhalten kann. Es hat da in der Geschichte einige Versuche gegeben, aber so richtig kann man das nicht stoppen. Also das ist erstmal der erste große Trend und den müssen wir kennen und da werbe ich auch immer in der Politik dafür, Macht euch mit dem Phänomen vertraut und framet das nicht quasi als Versagen der anderen Seite. Ne? In Bayern haben so und so viele Schweinehalter aufgegeben, die Anzahl der Schweine ist konstant behalten. Das ist so eine rhetorische Phrase, die dann der CSU zum Beispiel unterstellt. Und umgekehrt natürlich auch die Grünen sind am Strukturwandel schuld. Nein, der findet überall in allen Industriestaaten statt. Und egal, ob ich eine ultraliberale, eine protektionistische, eine umweltorientierte Politik mache, er findet statt, Punkt. Und der wird sich auch fortsetzen, es sei denn, das ist die kleine Einschränkung, wir laufen in eine massive globale Ernährungskrise rein. Und ja. das kann dann bedeuten, dass sozusagen dieser Druck auf die Preise aufhört, sondern die Preise in die Höhe gehen. Haben wir im Rahmen der Ukraine-Krise vielleicht ein kleiner, also des Ukraine-Krieges muss man eigentlich sagen. Ne? Es war ein ungerechtfertigter Angriffskrieg.
0: Ist es ähm, noch, genau.
1: Ist es noch, ist brutal und ähm, hat als wirklich ekelhaften Nebeneffekt gehabt, dass ähm, Agrarpreise extrem gestiegen sind. Und das wirkt sich dann auf die Ernährungssituation in Entwicklungsländern aus und lässt die Preise steigen. Und das kann natürlich sozusagen unsere Produktionsstruktur hier natürlich stabilisieren. Die Frage ist, wollen wir das? Aber beeinflussen kann man es vermutlich auch nicht.
0: Zu der Frage, ob wir das eigentlich wollen und was sich auch so für romantische Vorstellungen oft mit dem Thema Landwirtschaft verbinden und was wir von denen halten, zu der kommen wir vielleicht noch. Ich würde gerne einen Moment noch bei diesem ersten Thema bleiben, weil du hast ja einen klaren Treiber benannt für diese Entwicklung. Die Entwicklung hin zu immer größeren Einheiten, immer größeren landwirtschaftlichen Betrieben, ich will es gar nicht Höfe nennen, weil das weckt wahrscheinlich schon wieder falsche Bilder, eher industriellen Zusammenhängen, jetzt mal ganz nüchtern beschrieben. Und der Treiber, den du genannt hast, ist die technologische Entwicklung. Ganz genau. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen ausführen, weil das, glaube ich, unserem öffentlichen Bild gar nicht entspricht? Aber ich meine, wenn wir über, über ferngesteuerte Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen reden, darüber lacht die Landwirtschaft doch im Wesentlichen, weil solche Technologien längst im Einsatz sind. Und wenn wir darüber reden, was genau satellitengesteuert geht und was präzise mit Robotik geht und Ähnliches, das ist doch alles längst realisiert, oder sehe ich das falsch?
1: Das würde ich so nicht sagen. Okay. Also das... Ähm das Problem ist, an der Stelle bin ich empirisch nicht ganz sicher, aber mein Bild, meine Wahrnehmung der Landwirtschaft ist, die wir haben schon eine Menge sehr moderner, häufig großer Betriebe, die ähm, diese sogenannte Präzisionslandwirtschaft einsetzen. Das heißt also, ich bekomme über Satellit, ich fahre über den Acker mit einem Traktor, bekomme über Satellit die Informationen, wo jetzt der Boden zum Beispiel eher sandig ist oder eher lehmig, also schlecht durchlässig und dafür aber aufnahmefähiger für Nährstoffe, auch nährstoffreicher, sandig ist, nährstoffarm. So, Ich bekomme diese Differenzen in der, im, im Nährstoffgehalt im Boden zum Beispiel angezeigt und passe meine Düngung präzise an diese unterschiedlichen Nährstoffgehalte im Boden an oder passe zum Beispiel auch die ähm, Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln entsprechend an. Solche Informationen, die über Satellit an den Traktor direkt weitergegeben werden, an. Und das ist erstmal etwas, was ähm, ich positiv bewerten würde. Das ist mhm. eigentlich ähm, eine sehr, sehr smarte Technologie, die uns hilft, auch mit den ähm, Gütern Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und beide. Pflanzenschutzmittel haben ja auch teilweise, wenn man sie zu viel einsetzt, schädliche Nebeneffekte. Ähm, wenn ich zu viel dünge, dann kommt das ins Grundwasser als Nitratgehalt, ist ein Riesenumweltproblem. Und ähm, es ist an sich ja erstmal wünschenswert, wenn wir es schaffen, mit diesen Inputs knapp umzugehen, sie sind wirklich nur so viel einzusetzen, wie wir sie brauchen. Und deswegen halte ich solche Technologien für ähm, höchst sinnvoll wir haben auch noch andere Technologien, aber da muss man jetzt vorsichtig sein. Ähm, die sind, glaube ich, eher in einem frühen Stadium der Entwicklung und zwar, was ich auch gesehen habe, das fand ich sehr faszinierend, das ist was, was man im Gemüsebau gut anwenden kann, nämlich, das ist so ein kleiner Hackroboter, yeah. der letztendlich ähm, auch über Sat Satellitensteuerung -Satelliten ähm, die Reihe, wo das Gemüse angebaut wird, findet und dann quasi automatisch diese Reihe während der ganzen Saison hin und her fährt und dort hackt und quasi das Unkraut frei hält und ähm, dabei aber eben auch solche, ähm, solche Informationen verarbeitet. Und dieser Hackroboter ist gleichzeitig batteriegesteuert und wird mit Solarstrom betrieben. so Und da sind wir bei, bei einem, äh, einer Lösung, die ich für super zukunftsfähig halte, ich muss jetzt auch an der Stelle wieder sagen, wir haben über Strukturwandel gesprochen. Wenn ich diesen Hackroboter einsetze im Moment, sind im Gemüsebau dort teilweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, teilweise auf den Knien. Ne, bei Sonnenschein den ganzen Tag hacken mit der Handhacke, mit der Radhacke. Also ein sehr anstrengender Job. So, jetzt ist die Frage... Ich glaube nicht, dass die Handarbeit komplett verschwindet, aber man wird zumindest Teile auch wieder hier an Arbeitskraft substituieren, bedeutet aber auch hier haben wir wieder ein Element des Strukturwandels. Also man kann sich das sofort eigentlich herleiten, dass ähm, moderne Technologie natürlich teilweise die sehr teure Arbeitskraft, ne, Arbeit ist ja ein sehr teurer Faktor in Deutschland und die wird dann eben ersetzt, also das sind so, die Zukunftsvision, jetzt ist ein bisschen die Frage, wie viele Betriebe setzen ein. Und die, die Antwort, die muss ich schuldig bleiben, das weiß ich nicht mal. Ich glaube nicht, dass das überall Standard ist. Im Gegenteil, das ist ja auch teuer. Also ich muss das erstmal einsetzen, Ich muss entsprechend die Pflanzenschutzspritze anpassen, ich muss die, den Kleinkomputer im Traktor haben und so weiter. Und mein Bild ist das nicht, dass das überall so ist. Aber es gibt eben äh, schon eine Menge Frontrunner, die das einsetzen.
0: Und Jetzt können wir uns, glaube ich, nochmal mit diesen Narrativen beschäftigen, die du erwähnt hast, weil ich teile das ja, ich finde das ein total positives Zukunftsbild. Sollen wir doch Satellitentechnik und Fernsteuerung und weiß der Himmel was künstliche Intelligenz einsetzen, um dort Wasser auszubringen, wo es wirklich notwendig ist und den Boden zu unterstützen und, und diese ganzen Dinge und wissend, dass hat jetzt dann aber nicht mehr furchtbar viel mit irgendwelchen romantisierenden Bildern davon zu tun, wie so ein kleiner, traditioneller Bauernhof früher immer funktioniert hat. Und irgendwo dazwischen ist es doch schwierig, weil was ist denn jetzt das Zukunftsbild? Ist das Zukunftsbild zurück zur Natur und zurück zu dem integrierten Denken eines handwerklich orientierten Hofs auf dem Dorf? Oder ist es die böse Industrie oder ist die gar nicht böse? Also ich suche so ein bisschen nach, nach so einem tragfähigen Narrativ, auf das wir eigentlich eine Zukunftsperspektive aufsetzen können.
1: Ja, das ist, das ist ein bisschen die Frage. Also ich glaube, im Moment sind die Narrative auch sehr, sehr gespalten. Also in der medialen Darstellung nehme ich das schon wahr, dass quasi große Betriebe als mal Agrarindustrie geframed werden. Ich frage mich dann immer, warum? Also ihr, ihr profitiert eigentlich alle davon. Also bestimmte Güter wären auch nicht so preiswert, wenn wir nicht auch zumindest einen gewissen agrartechnischen Standard auch in den meisten Industriestaaten haben. Aber Deutschland ist da eben auch relativ weit vorne. Das muss man auch sagen. Wir sind etwa bei Raps oder bei bei Getreide habe ich mir das genau angeguckt, da sind wir wirklich auch ertragsmäßig relativ weit vorne und ähm, wir sind sehr kapitalintensive, sehr, sehr kapitalintensive Landwirtschaft, die wir hier betreiben. So, Ich würde das jetzt nicht irgendwie als positiv oder negativ framen, sondern ich würde einfach sagen, ähm, wichtig ist ja, dass die Landwirtschaft Arbeitsverhältnisse und Arbeitsplätze hat, die erstmal für die Menschen, die dort arbeiten, ähm, nachhaltig sind. Nachhaltig in dem Sinne, ich kann damit Geld verdienen, ich kann damit meinen Lebensunterhalt bestreiten. Das ist erstmal ganz simpel, aber dann eben auch solche Dinge und das ist eben leider auch nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Habe ich zum Beispiel ganz normal mal Jahresurlaub? Habe ich Fortbildungen? Habe ich die entsprechenden... Arbeitszeiten plus Arbeitspausen, das sind ja auch so, sozusagen, wie gestalte ich die Arbeitsverhältnisse? Ganz, ganz wichtig. Es gibt da Betriebe, die machen das ganz ganz professionell, ganz modern. Es gibt Betriebe, Halleluja, um, da <lacht> ist Luft nach oben. Und das sind so Dinge, und da würde ich eher eben sagen, ich glaube, wenn ein Betrieb ökonomisch gut aufgestellt ist, dann kann der das gewährleisten. Ich glaube aber auch kleine Betriebe können das schon auch gewährleisten. Ich glaube, da hängt viel auch einfach mit der Unternehmerpersönlichkeit zusammen. Und ich will umgekehrt auch nicht das, das Bild verbreiten, dass es jetzt nur die Technisierung ist. Ich kenne auch Gemüsebaubetriebe, im Gegenteil, da wird sehr viel mit Hand gearbeitet. Aber auch da ist sozusagen der Spirit da. Wir Erstens mal, wir produzieren hochwertiges Gemüse. Wir geben uns technisch Mühe. Machen das, machen das jetzt nicht mit dem Hackroboter. Ne? Das muss, muss auch nicht überall dann die Lösung sein. Aber auch da muss ich ja gucken, gerade wenn ich dann Leute habe, die viel zum Beispiel manuell hacken. Die, die, ähm, die Ernte von Hand machen oder sowas. Ne? der gerade in den Ernteprozessen habe ich ja unheimlich viel auch technisiert, bei auch gerade bei größeren konventionellen Gemüsebaubetrieben, da läuft viel automatisch ab. Ja, wenn ich jetzt da mehr mit Handarbeit rangehe, würde ich sagen auch, ich muss auf eine Art und Weise Rahmenbedingungen schaffen, dass die Leute, die das machen, dass die das auch länger machen können, dass die nicht mit... Mitte 50 dann so kaputt sind, dass sie dass sie ausscheiden müssen. Das heißt, ich glaube, das ist wichtig. Und das bedeutet aber eben auch, für Rom Romantisierung ist da kein Platz, sondern ich muss mir auch einfach selber, wenn ich einen Betrieb leite, überlegen, ist das zukunftsfähig, wenn ich einen Milchviehbetrieb übernehme oder ich möchte vielleicht, dass die nächste Generation den übernimmt. Da muss ich ja überlegen, ist dieser Betrieb auch so aufgestellt, dass sie mir im Sommer oder im Herbst oder wann auch immer ähm, mal Melker kommen lassen kann, der sozusagen die Herde dann für drei, drei Wochen mal managt und ich selber einfach mal in den wohlverdienten Jahresurlaub gehen kann. Ich glaube, junge Leute haben diese Wahl. Die, haben, die können überlegen, mache ich den Betrieb weiter oder nicht? Und die mhm. jungen Leute, die kriege ich nur überzeugt, wenn einfach klar ist, diese Standards, die in unserer Gesellschaft akzeptiert sind, die auch total wichtig sind, ne? also der Jahresurlaub, das ist eigentlich etwas, was ganz vielen Menschen, ähm, ganz viele Menschen genießen das sehr so. Das ist ein, eine Errungenschaft unserer Gesellschaft, dass das doch sehr viele machen können. Ich glaube, man, man könnte, könnte fast andersrum leiten. sagen,
0: jede andere Branche, die sagen würde, komm doch hier zu uns arbeiten, hier gibt es auch keinen Urlaub, die könnte das mit der Personalsuche auch einstellen also. Ich könnte das
1: einstellen, ganz genau. Und das ist eben auch, das ist auch eine empirische Beobachtung zumindest, dass ich wirklich auch feststelle, Praxisbetriebe haben Schwierigkeiten, Leute zu kriegen, die diesen Job als Angestellter oder Angestellte machen. Also das ist ja auch einfach, ne, das, das spricht ja dann Bände, wenn ich einfach als Betrieb keine Leute mehr kriege. Und ich meine, alle Betriebe kriegen keine Leute. Die, ne, die Industrie, die super bezahlt, kriegt auch keine Leute. Das heißt, ich, Landwirtschaft ist da auch in Konkurrenz. Und wenn mhm. ich dann Leute schon haben will, die vielleicht auch mal ein bisschen mitdenken, die sich fortbilden, die auch sozusagen ihren, ihre Fähigkeiten einbringen und engagiert bei der Sache sind, denen muss ich was bieten. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Und zwar unabhängig davon, setze ich jetzt wirklich die allerneueste Technik ein oder bin ich vielleicht da gar nicht so sehr an der Frontier, aber also an der, ne, an ganz, ganz vorne dabei, sondern habe ich vielleicht eher, bin ich vielleicht eher technisch mittelmäßig ausgestattet.
0: Aber ja, aber ich trotzdem, ich,
1: ich wie kriege ich die Leute?
0: Bräuchte ja in beiden Fällen die wirklich guten Leute, weil wenn ich mich wenn ich technologisch mitziehe, brauche ich wahrscheinlich sogar andere Menschen, die nämlich in der Lage sind, nicht zu hacken, sondern einen Hackroboter aufzusetzen, zu pflegen, zu warten, einzusetzen. Das ist eine andere Person, die hat auch was anderes gelernt. Die macht sich im Zweifel auch gar nicht die Finger schmutzig und findet das auch ganz richtig. Ein bisschen
1: die Fingerschmutzig machen
0: muss ich die Person schon. Also okay, das gut. Ich nicht. den Teil streichen wir. Gut, fingerschmutzig ist immer dabei, aber gut, dafür ist sei erfunden worden. Aber selbst wenn ich bewusst mich für einen anderen Weg entscheide und sage, ich setze auf Handwerk, dann werde ich ja auch da nur mit besonders gutem Handwerk vorankommen und eine Chance haben.
1: Das ist ganz genau der Punkt und wir stellen halt wirklich im Moment auch fest, wo kommen die Erntehelfer her? wer sind die Leute, die dann doch im Gemüsebau das Hacken machen, die Ernte machen, auch wirklich bei heißem Wetter den ganzen Tag auf dem Acker rumkriechen? Das sind eben im Moment wirklich sehr viel auch einfach Saisonarbeitskräfte aus Osteuropa. Und es ist dann für einen deutschen Betrieb immer sehr, sehr schwierig, auch sozusagen sogenannte Vorarbeiter zu finden oder so. Das heißt also, wir haben... Einerseits den Strukturwandel und umgekehrt müssen sich die Betriebe, glaube ich, auch sehr stark darauf einstellen, wie kriege ich in Zukunft mein Personal. Und Personal fängt eben dann auch häufig einfach mit der Frage an, wenn ich als Betriebsleiterin, Betriebsleiter etwas älter bin, ähm, finde ich eben Leute, die diesen Betrieb weitermachen wollen. Ja. Ja? Und da hängt emotional unheimlich viel dran. Also die Frage, wie geht ein Betrieb über in die nächste Generation oder eben, das muss man eben auch sagen, es gibt eben Betriebe, die werden nicht weitergeführt. Und das wird dann häufig auch wieder sehr, sehr stark emotionalisiert. Ähm, ich kann das verstehen, wenn, je, wenn ich jetzt feststellen würde, mein Lehrstuhl würde am Ende meiner Tätigkeit eingestellt werden. Das würde mich auch traurig machen. Ja. Also ich, deswegen, ich kann das super verstehen. Aber wenn man es dann überhöht, quasi als riesiges Krisensymptom, halte ich das für falsch, weil am Ende des Tages, es werden immer jedes Jahr ein paar Betriebe aufgeben müssen und die Frage ist eher, wie gehen wir damit rational um? Und wenn es ja innerfamiliär nicht weitergegeben wird, gibt es auch andere Wege, zum Beispiel interessierte Studierenden aus der Stadt was anzubieten, weil es gibt eben durchaus aus der Stadt auch eine Tendenz, dass man einfach sagt, ja, Landwirtschaft ist spannend, ich arbeite gerne in der Natur, ich habe das studiert. Finde jetzt aber keinen Hof. Solche Leute gibt es nämlich auch und für die haben wir auch kein Angebot.
0: Ja, ist interessant. Du hast jetzt eben schon gesagt, wir sind klug beraten, auf die Romantisierung an dieser Stelle zu verzichten. Wir könnten jetzt wahrscheinlich nochmal eine Zusatzfolge zum Thema New Work in der Landwirtschaft anhängen. Das fände ich einen sehr spannenden Strang, aber das machen wir vielleicht bei anderer Gelegenheit nochmal. Ich würde gerne dem zweiten romantischen Bild nochmal auf den Leib rücken. Wir haben ja sehr verknüpft Vorstellungen von vom kleinen Hof, wo ich den Bauern kenne. Da kommen die hochwertigeren Lebensmittel als von der bösen Agrarindustrie. Ist das etwas, was empirisch haltbar ist oder ist das Gegenteil richtig oder wo ist hier die Romantik?
1: Ja, das ist Romantik, das ist ein Mythos. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das so sein soll. Ja, ich weiß es
0: ja auch nicht. Aber deswegen dachte ich, ich frage mal jemanden, der sich damit auskennt. Also ich finde es nicht einleuchtend zu sagen, dass ein kleiner Hof, der drei Schweine hat, diese Schweine besser behandelt als einer, der 3.000 hat. Gibt da keinen prinzipiellen Zusammenhang?
1: Ich sehe da auch keinen Zusammenhang. Es ist eher, glaube ich, im Gegenteil so, dass ich schon, wenn ich eine gewisse Größe habe, vielleicht zum Beispiel Tierwohlstandards besser in meinen Stall integrieren kann. Also wenn ich einen neuen Stall baue, dann bin ich in der Lage zu gucken, was gibt es im Moment an technischen Änderungen, dass ich den Stall so ausgestalte, dass die Tiere sich da wohlfühlen. Und ich bin auch eher in der Lage, mich mit Qualitätsparametern genau auseinanderzusetzen. Das schließt nicht aus, dass ich auch kleine Betriebe habe, die gute Qualität produzieren. Aber es ist nicht, das ist keine Frage von Groß gegen Klein.
0: Gut, also streichen wir auch hier das Romantische aus unserem Bild. Das hilft ja vielleicht auch ein bisschen nüchterner drauf zu schauen. Wenn ich eine Annahme treffen sollte, würde ich sagen, dass wahrscheinlich die klimatischen Veränderungen, die wir ja als Menschheit selber auf den Weg gebracht haben, wahrscheinlich zu den größten Herausforderungen der Landwirtschaft gehören. Ja wenn sich Feuchtigkeit anders verhält, wenn Wassermengen anders sind, wenn Pflanzen andere Temperaturen, wenn, 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 wenn. wenn. Und wahrscheinlich ist Landwirtschaft sowohl in einer Täter- als auch in einer Opferrolle in dieser ganzen Angelegenheit. Vielleicht frage ich mal ganz schlicht, hast du das Gefühl, dass es für dieses Thema ein ausreichendes Bewusstsein im gesamten landwirtschaftlichen Raum gibt?
1: Ich würde schon sagen, also ich glaube, bei Praktikern ist das Thema schon wichtig. Könnt könnte jetzt nicht für jeden Praktiker meine Hand ins Feuer halten, aber das ist ja in der sonstigen Gesellschaft auch so, ja, dass ja. wir auch in der sonstigen Gesellschaft auch diese, diese oder jede Meinung haben zum Thema Klimawandel. Wir haben ja angefangen auch mit der Frage, wie könnte eine Landwirtschaft 2030 aussehen? Ich habe jetzt als ersten großen Trend Strukturwandel und Änderung der Arbeitsverhältnisse beschrieben. Yeah. Zweiter großer Trend und darüber reden wir jetzt gerade sind Umweltveränderungen. Ich gehe gleich auf das Thema Klimawandel ein, weil das tatsächlich so ein bisschen so eine ja, so ein Januskopf ist, ne, yeah. Mit zwei Seiten. Also das hast, hast du ganz richtig beschrieben. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, es gibt eine ganze Reihe noch weiterer größerer ähm, Umweltkrisen, die wir auch eigentlich in den Griff kriegen müssen und die uns auch in den 20ern und wahrscheinlich sogar auch noch in den 30ern beschäftigen werden. Und das ist eben die Krise der Artenvielfalt. Das ist quasi die Schwesterkrise des Klimawandels. Auch eine sehr große Krise, auch die Lattenwirtschaft mittendrin. Und wir haben neben diesen zwei Großkrisen auch lokal immer wieder Probleme mit eine Ressourcenschonung, also mit zum Beispiel, wie gehen wir mit Wasser im landwirtschaftlichen Raum, in den Agrarökosystemen um? Wie ist unsere Nährstoffbilanz? Das ist auch noch eine weitere, no, ich würde schon sagen, größere Krise. Die ist nicht so ganz global, ähm, aber das ist, gehört auch zum Umweltkomplex im Weiteren dazu. Das heißt also, wir werden uns mit dem Thema Umwelt auch in den nächsten Jahren mit Sicherheit beschäftigen müssen. Es ist ein bisschen die Frage, welche Politik, welche Rolle Politik da spielt. Aber erstmal vielleicht auf das Thema Landwirtschaft. Ich glaube, es ist tatsächlich so, Landwirtschaft muss viel, viel stärker mit Extremwetterereignissen umgehen. Wir hatten 2018, glaube ich, das große Aha-Erlebnis, als wir hier in Deutschland von Ende April bis November im Grunde genommen kaum Regen hatten. Mhm. Das war absolut außergewöhnlich. Das war von der Dürre her schon einfach ein Rekordsommer, auch ein Rekordsommer, wo es unheimlich warm war. Wenn man ein bisschen guckt, wir hatten zwei, drei Krisen oder zwei, drei Dürresommer auch schon in den, ich glaube, der 76er-Sommer, der war besonders heiß. Wir hatten auch Mitte der 2000er, ich glaube 2003, der war auch ziemlich trocken und heiß, Gibt es immer mal, aber wir hatten dann 2019 auch gleich den nächsten hinterher. Der war nicht ganz so dramatisch, da hat zwischendurch mal geregnet. Aber insgesamt stellen wir fest, Landwirtschaft muss mit ähm, in der Produktion mit Extremwetterereignissen umgehen. Muss auch damit umgehen, dass es tendenziell... Die, 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 die Temperatur hier ansteigt und dadurch neue Schädlinge reinkommen, es kommen neue Pflanzenkrankheiten rein. Das ist das nächste Problem. Das heißt, die Praktiker sind einerseits Opfer des Ganzen. Oder ja, Opfer klingt eben auch jetzt wieder so, äh, so passiv. Ähm, sie müssen damit umgehen. Und ja. das merken viele Praktiker. Und umgekehrt trägt Landwirtschaft und Landnutzung Beziehe mich hier auch auf die Systematik der Emissionsmessung des Umweltbundesamtes, also der Sektor Landwirtschaft und der Se Sektor Landnutzung und Landnutzungsänderungen. Die tragen ungefähr 12 Prozent zu den deutschen Emissionen bei. Das heißt also, Landwirtschaft ist auch Teil der Ursache und muss eben auch gucken, wie können wir da einsparen.
0: Absolut. Wenn du sagst 12 Prozent, dann liegt das ja zum Beispiel über Mobilität, was viele Menschen, glaube ich, ganz weit vorne vermuten würden an dieser Stelle. Nur so zur Einordnung des Ganzen. Und wir können vielleicht auch in den Shownotes dieses Podcasts das Konzept der planetaren Grenzen nochmal verlinken. Das findet man zum Beispiel beim Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, wo genau diese unterschiedlichen Aspekte, die du genannt hast, mit Biodiversitätskrise und Klimakrise etc. in ein gemeinsames Bild gesetzt werden. Wer sich das noch weiter im Detail anschauen möchte. Jetzt aber nochmal die Frage voraus. Wie ist denn dann eine klimatisch angemessene Landwirtschaft in den kommenden Jahren aufgestellt? Kommen wir dann zu einem Bild von Vertical Farming mit anderen Pflanzen, die wir heute noch gar nicht haben und auf den Flächen machen wir ganz was anderes oder kommen wir zu einer Landwirtschaft, die alles macht wie bisher, nur keine Kühe mehr, weil die so viel Methan ausstoßen? Oder also wo ist der Hebel, wo wir eigentlich sagen, wenn wir ehrlich sind, das werden wir dann wahrscheinlich bald lassen?
1: Ja, das ist auch wieder, ähm, ja, das ist eine super berechtigte Frage. Und eigentlich sind es auch solche, glaube ich, relativ einfachen Fragen, die wir uns schon stellen müssen. Nur das Problem ist ein bisschen, die Antwort ist leider nicht ganz so einfach.
0: Ich ähm, befürchtet, ja.
1: Also ich glaube auch da wieder, ähm, auch wieder der, im Grunde genommen, so ein bisschen der lang, die langweilige Agrarökonomen-Antwort. Ähm, beides, wir werden beides nebeneinander haben. Wir werden schon einige, ich sag mal, Techno-Fix-Lösungen, also die, ne, man redet ja gerade im Klimawandel. Das ist ja auch was, was, ich an der Diskussion manchmal so ein bisschen leidig finde. Dann gibt es wieder Leute, die sagen, nein, wir dürfen uns nicht einschränken. Irgendwann werden schon die Technologien kommen. Die werden uns wie von Zauberhand dann die ganzen Emissionen einsparen. Und das wäre doch schade, wenn wir jetzt hier irgendwie den Leuten dieses und jenes verbieten. Das ist ein bisschen die Frage. Ich sehe den
0: ganz großen... Dazu würde ich gerne, wenn ich darf, ja. was sagen, weil es eine ganze ja. Reihe von Menschen gibt, die aus dem Feld der Zukunftsforschung kommen. Also in dem Feld, in dem wir tätig sind und die genau diese Position immer wieder vertreten. Und ich mir manchmal frage, wo da eigentlich die Grenze zum magischen Denken erreicht ist.
1: Ja, ja, ja. Ähm, Sehe ich auch so. Ähm, und ich bin umgekehrt niemand, der, der jetzt einfach ähm, sagen würde, wir sollten das ausschließen. Also man kann, man kann ja durchaus einfach sagen, lasst uns daran forschen. Und ich sehe schon ein, zwei Richtungen, in die das gehen kann. Und es wäre schön, wenn diese, diese Lösungen dann tatsächlich dazu führen, dass wir sehr viel effizienter ähm, mit unseren Emissionen umgehen können. Sprich, dass wir mehr Output unter vielleicht sogar weniger Emissionen ähm, produzieren Super wünschenswert. Ich, wie gesagt, ich sehe einerseits in der Präzisionslandwirtschaft selber, dass das ist eine Chance. Damit kann ich eben auch diese teuren Inputs einsparen. Die sind häufig energieintensiv. Da geht schon mal, bevor ich das Zeug ausbringe, einiges an Energie und an Emissionen rein. So der nächste Punkt, über den wir sicherlich nachdenken können, In-Vitro-Fleisch. Mhm. Ja, also quasi im Labor produziertes Fleisch. Ähm, einfach sagen können, ja, vielleicht ist es ja möglich, wenn wir irgend, auf irgendeine Art und Weise tatsächlich über erneuerbare Energien Stromüberschüsse haben. Das muss dann eben in einem Umfeld sein, wo vielleicht viele Windräder sind. Ähm, vielleicht können wir dann eben sehr systematisch ähm, diese Art von Fleisch erzeugen. Und vielleicht ist diese Art von Fleisch eben eine Lösung, Einerseits um diese ganz intensive Tierhaltung, die wir ja betreiben und die eben überhaupt nicht tierwohlgerecht ist, um da einsparen zu können. Vielleicht ist es auch auf irgendeine Art und Weise effizienter. Also insofern sehe ich da erstmal, eine, würde ich da eine Chance drin sehen. Ich meine, die andere Frage ist natürlich trotzdem, A, wie schmeckt es, B, mit was für einer... Ja, wie wird das dann geframed? Wie wird das verkauft? Was empfinden die Menschen dabei? Woll, also wollen die Verbraucherinnen und Verbraucher sowas? Das kann ich jetzt im Moment ja überhaupt nicht sagen, weil wir das auch noch gar nicht als Produkt haben. Aber das könnte eine Möglichkeit sein, zumindest einen Teil der sehr ressourcenintensiven Tierproduktion zu ersetzen. muss man aber sehen, wie das gehen kann. Ähm, dann gibt es, Technologisch ein sehr heißes Eisen, was vielleicht aber eben auch eine Möglichkeit ist, ressourceneffizienter zu wirtschaften. Ich bin gespannt. Das ist die grüne Gentechnik. Mhm. Und auch da ist eine wahnsinnig aufgeladene emotionale Debatte da drum mit unheimlich viel Rechthaberei, unheimlich viele... Tendenziöse Studien, wo einfach ganz klar von Anfang an die Absicht ist, das eine in die eine oder andere Richtung zu drängen. Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man festhalten kann und wo ich auch die Kritiker verstehe. Also ich bin so ein bisschen dazwischen. Ich war, war sehr viele Jahre selber, auch als ich jünger war, sehr, sehr kritisch gegenüber der grünen Gentechnik.
0: Mhm. Mhm. Geht mir und, ähnlich.
1: Und es ist, glaube ich, erstmal so. Dass wir hier ganz große Konzerne haben, die quasi globale Marktmacht haben und diese Sorten jetzt entwickeln sollen, das erzeugt Skepsis. Und wir haben eben auch schon erlebt, es gab sozusagen in den 90er, 2000ern das sogenannte Terminator-Gen. Ein Gen, was eingebaut wurde, was die Pflanze nicht mehr fruchtbar gemacht hat für die nächste Generation. Ja, wenn ich sowas als globaler Konzern einführe, ich meine, es ist doch klar, irgendwann wird das offensichtlich und es ist klar, wofür setze ich Gentechnik ein, nämlich für etwas, was einfach nur meine Marktposition absichert. Und das, ich meine, das ist nicht zukunftsfähig. Und es ist völlig klar, dass ich hier und das hat eben, glaube ich, für sehr viel, sehr viel Ärger, sehr viel Skepsis geführt. Und dies, gegen diese Skepsis kommen wir im Moment überhaupt nicht an. Aber ich will darauf hinweisen, das, was mich eigentlich als Student, auch als ich, als ich eben im Studium mich damit auseinandergesetzt habe, was mich immer skeptisch gemacht hat, war ja die Geschichte, ich habe genetisches Material, was man damals, als ich studiert habe, ja noch überhaupt nicht verstanden hat. Wir konnten ja gar nicht so genau sagen, wo in der DNS oder DNA ist jetzt welche Funktion angesiedelt dann hieß es man muss auf acht an acht verschiedene Stellen zugreifen, um diese und jene Reaktion zu haben, aber wie ist die Interaktion dieser acht Stellen? Wir haben es nicht verstanden. Wir schießen irgendein genetisches Material in den Zellkern rein und das soll jetzt irgendwie gezielte wissenschaftliche Vorgehensweise sein und da habe ich dann auch gesagt, ja, komm, hör mal Leute, das ist aber noch nicht so zukunftsfähig. Da haben wir in den letzten 20, 25 Jahren wahnsinnige Fortschritte gemacht. Inzwischen haben wir viel mehr verstanden. Wir können hier gezielter vorgehen und das ist das, was mich eben weswegen ich glaube, dass diese Technologie vorteilhaft sein kann, ist, ich kann natürlich auf ähm, ich kann auf neue Schaderreger reagieren mhm. und damit eben den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln einigermaßen in Grenzen halten. Ich kann auf Dürre Toleranz züchten, ich kann auf bestimmte im Ökolandbau, bestimmte Krankheitsprobleme reagieren, die ich im Moment gar nicht so richtig gelöst kriege. Also ich habe eine Menge Optionen.
0: Ja, ich, und aber, das
1: sehe ich einfach als Chance.
0: Ja, ich habe selber auch so eine Vergangenheit einer sehr skeptischen Haltung und ich habe dann zwei Dinge verstanden, oder jedenfalls glaube ich sie verstanden zu haben. Ich mache sie mal gerade transparent und mal sehen, ob es vor deinen Augen Bestand hat. Das eine ist der Gedanke, auch klassische Zuchtverfahren sind Veränderungen des genetischen Codes. Sie sind nur sehr viel ungesteuerter.
1: Ja. Das also kann man insofern sagen.
0: reden wir über eine Präzision, die wir heute haben, aber nicht über ein grundsätzlich verändertes Vorgehen. Und das Zweite ist, Zuchtverfahren brauchen relativ lange. Und mir scheint es so zu sein, dass wir diese Zeit nicht haben, um unsere landwirtschaftlich genutzten Pflanzen an die veränderten klimatischen Bedingungen anzupassen. Und dann vor dem Hintergrund scheint mir ein anständiger, verantwortungsvoller Umgang mit grüner Gentechnik ja quasi unabweisbar.
1: Ja, ja, das äh, würde ich würde ich auch an der Stelle wirklich noch mal unterstreichen. Ähm uns läuft, glaube ich, bei bestimmten Umweltveränderungen die Zeit davon. Also, ich kenne einfach ein, ein großes Problem im Ökolandbau. Und ich komme jetzt hier mit bewusst auch mit Ökolandbau, weil Verbraucherinnen und Verbraucher konsumieren bewusst Ökoprodukte, weil sie sagen, das ist gentechnikfrei. Wir züchten im Moment in der, in, in, auch im, auf, im Ökolandbau teilweise auf eine Art und Weise, wo man, ähm, wo man spaltbares Material in einen Pflanzenbestand einführt und dann einfach guckt, an welcher Stelle sind die Mutationen aufgrund der radioaktiven ähm, Strahlung ähm, wo im Feld sind die Mutationen so gestaltet, dass ich da eine Pflanze habe, die ich weiterentwickeln will. Und ich meine, ja klar, natürlich, das kann man so machen. Ähm, ich glaube, niemand ist da jetzt dran gestorben. Also so, weil ich weiß zumindest. Ist aber nicht dokumentiert, äh, ja. Aber ich meine, der Punkt ist doch an der Stelle, ähm, ist das jetzt das Leitbild, weswegen man gegen einen sehr präzisen Eingriff in die DNS-Pflanzenmaterial ist und sagt, ich führe hier gezielt eine, eine Veränderung hervor, die mir ja auch bei der Umweltherausforderung hilft und die mir auch ähm, für einen effizienten Ressourceneinsatz hilft? Also insofern, das ist ein Punkt, ich denke, da, da stimmen im Moment die Proportionen in der Debatte nicht so. Ich will noch einen Sa eine Sache nachschieben. Ich habe mich jetzt relativ... Ja, positiv dazu geäußert und ich denke auch, wir, wir brauchen alle Methoden, um mit den starken Umweltherausforderungen umzugehen. Es gibt schon einschränkende Dinge, die man hier wirklich sagen muss. Ich glaube, große Konzerne, große Saatgutkonzerne haben hier wirklich, und das hast du ja, du hast es ja gerade selber auch gesagt, verantwortungsvoll. Ich glaube, ähm, wir brauchen einen verantwortungsvollen Umgang mit den Ergebnissen dieser Züchtung, auch mit den Züchtungszielen. Ich glaube, die großen Saatgutkonzerne müssen den Beweis erbringen, dass man hier mit Züchtung gesellschaftlich auch erwünschte Effekte erzielen kann. Also positive Umwelteffekte. Und das ist im Moment das, weswegen das, da ist einfach die Glaubwürdigkeit nicht gegeben. Deswegen kommen wir auch über diese... Große Reserviertheit, die großen Ressentiments in der Gesellschaft nicht an und deswegen verfangen immer wieder die Antigentechnik-Parolen. Das heißt also erstens mal Verantwortung zeigen, was kann ich damit machen, was hat auch einen, einen gesellschaftlichen Mehrwert und einen Mehrwert für die Betriebe und zwar nicht nur in rein ökonomischen, sondern auch für die Agrarökosysteme. Das Ganze muss agrarökosystemal gedacht werden. Und das bringt mich zu dem zweiten Punkt, wo ich einschränken möchte. Wir haben leider und das ist leider auch eine schlechte Koinzidenz von ähm, einerseits Gegnerschaft gegen Gentechnik, andererseits aber zu blindes Vertrauen auf die Tätigkeit großer Saatgutindustrie. Wir haben zu wenig Forschung über die Effekte in Agrarökosystemen. Und das würde ich mir auch im Hinblick auf die Entwicklung dieser Technologien wünschen, dass man einfach auch den Nachweis antreten kann, dass wir über gene, gentechnisch veränderte ähm, ähm, Sorten, dass wir darüber keine Auskreuzungen zum Beispiel haben, die jetzt letztendlich den, den äh, Wildpflanzenbestand komplett umkrempeln. Ich, ich wäre jetzt vorsichtig, weil ich glaube, das ist auch immer so eine Erzählung, wo dann mit Extremen gearbeitet wird. Aber ich finde zumindest den grundsätzlichen Punkt, Setzt diese Sorten ein, aber guckt, was passiert neben dem Acker. Macht euch auch Gedanken, wie gehen wir mit nachhaltigen Agrarökosystemen so um, dass sie zukunftsfähig sind, dass eben auch die Arten dort weiter bestehen können und setzt nicht Technologien ein, die das weiter betreibt, was wir im Moment in der konventionellen Landwirtschaft feststellen, dass nämlich bestimmte Arten verschwinden. Das heißt also, die agrarökologische Forschung, die sollte da mitgedacht werden. Und das sehe ich im Moment auch nicht. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig, wenn ich Forschung so <lacht> über rechtliche Rahmenbedingungen einschränke, dann kann ich das gar nicht testen. Aber ich glaube, Verantwortung der Saatgutindustrie und eben auch Verantwortung in dem Sinne, dass ich agrarökologische Begleitforschung mache und einfach auch sauber den Nachweis erbringe, dass ich dort nicht zu einer Verschlechterung der Artenvielfalt äh, komme. Dieser, die, diese zwei Dinge sind essentiell. Und das ist auch ein Punkt, wo ich eben Kritiker verstehe. Ne? Also deswegen, ich will überhaupt nicht sagen, dass Leute, die darüber skeptisch sind, ne? das kann man sein, das ist nicht falsch. Aber man sollte zur Kenntnis nehmen, die Züchtungsmethode an sich ist unschädlich. Es ist die Frage, was mache ich damit? Und umgekehrt, ich muss damit verantwortungsvoll umgehen und ich muss auch Agrarökologie als Prinzip ernst nehmen.
0: Mhm. Führt mich zu dem letzten Stichwort, das ich ansprechen möchte. Alles das, was wir jetzt besprochen haben, findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Und ich bin irgendwie aufgewachsen in so einer Welt, Dorf, vor den Toren einer größeren Stadt, wo ich das Gefühl hatte, im Grunde, naja, überall, wo uns nichts Besseres einfällt, machen wir Landwirtschaft. Die gesamte Fläche ist eigentlich Landwirtschaft. Ab und zu mal ein Wald dazwischen, aber ansonsten. Und es gab schon in meiner, meiner Kindheitserzählung im Grunde kaum so etwas wie den ungenutzten Raum indem wir einfach sozusagen ökologische Prozesse haben, die einfach stattfinden. Es gab auch keinen Menschen, der sich um Flächen gekümmert hat, so wie sich der Förster um einen Wald kümmert. Nämlich zu gucken, was habe ich hier eigentlich für ein Ökosystem und was kann ich eigentlich tun, damit es diesem Ökosystem einen Tick besser geht, damit es gedeiht. Ist das nicht auch im Grunde eine, eine künftige Rolle, wie wir mit Grund- und Boden- und landwirtschaftlichen Flächen umgehen, dass wir im Grunde sagen, ja, wir müssen ausreichend Lebensmittel herstellen, fein, Effizienzen, haben wir alles besprochen, in vitro, was auch immer. Und eigentlich können wir auch jemanden beauftragen, sich einfach darum zu kümmern, dass wir Flächen der Natur zur Verfügung stellen, für das, was da sonst noch alles passiert. Oder ist das jetzt wieder die nächste romantische Erzählung?
1: Ja, ich meine, vielleicht ist es eine romantische Erzählung. Keine Ahnung. Ich würde es eher vielleicht als Vision sehen. Und das ist eine Vision, die ich teile. Mhm. Ich denke, ähm, das Bild des Berufs Landwirt oder Landwirtin, das wird sich auch dahingehend leicht modifizieren. Ich will allerdings einschränkend sagen, wir brauchen eigentlich beides. Wir brauchen funktionierende Ökosysteme. Wir brauchen weiterhin auch die Produktion. Also wenn ich jetzt, jetzt in den nächsten paar Minuten so ein bisschen über die Frage, wie gehen wir mit Landschaft um, ja. rede, heißt das nicht, dass das sozusagen Produktion ausschließt, sondern wir brauchen beides nebeneinander. Also es ja. ist per se nicht schlecht, wenn wir auch, wenn wir hohe Erträge haben, das muss nicht schlecht sein, wenn sie so erzielt wurden, dass sie in einem vernünftigen Verhältnis zu Inputs stehen. Das heißt also, ich versuche immer, solche Dinge nebeneinander mhm. stehen zu lassen. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich glaube, diese Zuschreibung, dass ich, dass ein Landwirt oder eine Landwirtin auf ihrem Betrieb ähm, neben dem ich kann ja verschiedene Betriebszweige machen. Ich habe einen Betriebszweig Getreideproduktion, vielleicht habe ich irgendwo einen Betriebszweig ähm, Tierhaltung. Mhm. Und dann habe ich einen Betriebszweig Naturschutz. Also das ist ja ein, der, 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 das Leitbild, das ich versuchen möchte, agrarpolitisch dahin zu kommen, dass Betriebe auch diesen Betriebszweig Naturschutz ähm, ernst nehmen. Das ist halt, glaube ich, halte ich für ein sehr wichtiges Leitbild. Und es ist eben so: de facto haben wir solche Betriebe schon. Der Betriebszweig Naturschutz ist meiner Ansicht nach Realität. Unterschiedlich Maße. Es gibt auch Betriebe, da spielt es keine Rolle. Aber es gibt Betriebe, die heute bereits Landschaftspflege machen, die auch sich ein genaues Konzept überlegt haben: Wo habe ich eine Hecke? Wo habe ich eine Blühfläche? wie kann ich Artenvielfalt auf meinem Betrieb fördern? Also wir haben vorletztes Jahr, da haben wir in, in, in Thüringen einen Großbetrieb, einen sehr modernen Großbetrieb besucht. Und der Betriebsleiter hat uns den Kuhstall gezeigt. Und dann im nächsten Moment hat er uns ganz genau erklärt, welche seltenen Vögel auf seinem Betrieb sind und was er dafür tut, dass diese Vögel dort ein Auskommen haben, wo er Arten-, Insektenvielfalt fördert, und das hat mir unglaublich gefallen, weil ich glaube, das ist so die, die Richtung, in die es zumindest für einige Betriebe gehen kann. Wenn ich am Weltmarkt super erfolgreich bin, vielleicht muss ich dann einfach ein Minimum an Umweltregulierung einhalten und dann ist prima. Und das ist, glaube ich, etwas, wir brauchen eine Agrarpolitik, die beides erlaubt. Aber es gibt Betriebe, die werden, die werden schon noch produzieren in Zukunft. Das ist auch wichtig, dass sie produzieren. Aber sie produzieren unter Bedingungen, die jetzt nicht dazu führen, dass sie den kanadischen Getreideproduzent, den australischen Getreideproduzent kostentechnisch unterbieten oder preistechnisch unterbieten, ne, sondern ähm, da wird das zur Herausforderung und gerade in solchen Regionen ist es dann auch wichtig, andere Standbeine zu haben. Und für die Menschen, die im ländlichen Raum wohnen, ist das ja auch wichtig, dass die Landschaft sozusagen, ne, dass ich nicht irgendwo eine Getreidewüste vor mir habe, sondern dass ich eine Landschaft habe, in der ich mich vielleicht gerne aufhalte. Und das heißt also, ähm, die Art und Weise, wie wir mit Landschaft oder mit Agrarökosystemen umgehen, die ist extrem wichtig. Und ich glaube, wir werden in Zukunft den Agraringenieur und den Umweltingenieur näher zusammenbringen. Man wird sehr viel stärker auch über solche Umweltfragen äh, Bescheid wissen, hoffentlich. Das ist auch eine Hoffnung. Wir versuchen in Rostock mhm. in diese Richtung auszubilden. Ich weiß auch ganz viele andere, Agrarstandorte in Deutschland tun das ganz genauso. Das heißt, Umwelt spielt eine wichtigere Rolle und ähm, Umwelt als Teilziel des Betriebes wird wichtiger werden. Es ist dann eben nur eine Abstufungsfrage und es ist auch die Frage, inwieweit wir das agrarpolitisch wollen und unterstützen.
0: Also ich meine, wir haben jetzt es bis hierher geschafft, ohne das Wort Subvention in den Mund zu nehmen, aber es liegt ja auf der Hand, wenn wir ohnehin so viele öffentliche Mittel in diesen Sektor Ringen. Dann ist ja die Gestaltungsfrage, woran knüpfen wir das? Und dann wäre das ja ganz einfach zu sagen, das ist doch ein ganz valides Ziel, an das sich dann auch öffentliche Forderung knüpfen kann.
1: Ganz genau. Also das ist etwas, die, ähm, die Wirtschaftswissenschaften sprechen hier von Korrektur von Marktversagen. Wenn ich Umweltziele in der Bepreisung meiner Produktion nicht berücksichtige, dann ist das ein so, sogenannter externer Effekt. Andere müssen für diese Umweltprobleme dann ähm, kostenmäßig ähm, aufkommen. Und ähm, Ziel einer rationalen Wirtschafts- oder Agrarpolitik. Na, Agrarpolitik ist ja nichts anderes als Wirtschaftspolitik für den Agrarsektor. ist auch ein bisschen die Frage, Brauchen wir eigentlich immer so eine ganz spezielle Agrarpolitik? Sind es nicht eigentlich die gleichen Kriterien, an denen wir uns auch in der Agrarpolitik messen lassen müssen? Und die ist, naja, es ist schon sinnvoll, öffentliche Gelder auszugeben für Ziele, die dem Gemeinwohl zugutekommen. Also die zum Beispiel solche Umwelteffekte korrigieren, die dafür beitragen, dass die Artenvielfalt erhalten die dazu beitragen, dass die ähm, Klimabilanz der Landwirtschaft günstiger ausfällt. Das heißt also, das Ziel, und das ist, glaube ich, in der ähm, agrarökonomischen Community schon weitgehend ähm, Konsens, ist eben schon, dass man sagt, öffentliche Gelder müssen an öffentliche Leistungen gebunden werden. Wo man dann eher so ein bisschen diskutieren kann, ist natürlich, was kosten die einzelnen Leistungen und da kann man natürlich auch manchmal gucken, naja, geben wir auch für das richtige Geld aus und es ist manchmal auch nicht so leicht, solche Förderprogramme aufzusetzen, also ganz einfach ist es hier auch nicht, aber das Prinzip ist schon klar, so also das haben sie auch sehr treffend charakterisiert.
0: Und für die Ausarbeitung der entsprechenden Förderprogramme gibt es mit Sicherheit andere Fachpodcasts, die sich zu hören lohnen. Wir haben eine lange Liste von Themen, die wir nicht diskutiert haben. Ich freue mich jetzt schon auf die Gelegenheit, alle diese Themen dann in anderem Setting vielleicht noch mal zu vertiefen. Vielleicht haben wir aber heute zumindest eine Grundlage dafür gelegt, was eigentlich Elemente von einem tragfähigen Bild der Landwirtschaft der Zukunft sind. Ich fand das ebenso angenehm wie inspirierend. Sebastian, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Michael. Hat Spaß gemacht und ja, vielleicht dann auf ein nächstes Mal.
0: Sie hörten Karls
1: Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.